0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 19. Juli 2022. Guten Tag. Wenn man in einem französischen Restaurant ein d'eau bestellt, eine Karaffe Wasser, dann bekommt man das Wasser kostenlos. Das geschieht nicht ganz freiwillig. Französische Restaurants sind dazu verpflichtet. Um ein Haar hätte die Europäische Union das Recht auf kostenloses Wasser vor drei Jahren auch in den übrigen Mitgliedstaaten etabliert. Doch die Gastrolobby verhinderte das in letzter Sekunde. Damit hat man in Deutschland, dem Land der begrenzten Möglichkeiten, weiter immerhin die Möglichkeit, ein Glas Wasser für 4,20 Euro zu bestellen. In Münster bekommt man Leitungswasser etwas günstiger, im Enchilada zum Beispiel für 3,20 Euro. Wenn Sie ohne Geld oder EC-Karte in der Stadt unterwegs sind und spüren, dass der Durst unüberhörbar wird, können Sie sich entweder zum Aasee begeben und dort ein Glas frisches Blaualgenwasser schöpfen. Das trinkt man jedoch möglicherweise nur einmal im Leben, daher würden wir davon abraten. Eine andere Möglichkeit ist, Sie versuchen eine sogenannte Refill-Station zu finden. Das sind Stellen, an denen Sie kostenlos Leitungswasser abfüllen können. Sie müssen nur ein Glas oder eine Flasche mitbringen. Von diesen Stationen gibt es über 6.000 in Deutschland und 40 in Münsters Innenstadt. Zum Beispiel im Stadthaus 1, im Servicezentrum der Stadtwerke an der Salzstraße, in der Starbucks-Filiale am Bahnhof oder bei Rums in der Neubrückenstraße gegenüber vom Theater. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns. Alle übrigen Stationen finden Sie auf der Website refill-deutschland.de. Wir bleiben bei der Hitze, kommen aber zu einer anderen Frage. Ist Münster schlecht vorbereitet? Wir befinden uns auf dem Höhepunkt einer Hitzewelle. Frankreich ist mit einem neuen Hitzerekord in die Woche gestartet. Großbritannien hat die sogenannte nationale Notlage einberufen. Der Zugverkehr liegt brach, Landebahnen schmolzen, man rechnet mit noch nie dagewesenen Temperaturen. Im Süden Europas brennen knapp 30 Wälder. Allein in Spanien starben nach Medienberichten in der vergangenen Woche 360 Menschen an den Folgen der Hitze. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigt die Erde heute auf ihrer Titelseite als glutrotes Wärmebild und irgendwo mittendrin in dem satten Rot liegt Münster, wo der deutsche Wetterdienst heute einen Rekordwert von 39 Grad vorhersagte, ein halbes Grad mehr als am bisherigen Rekordtag, dem 25. Juli 2019. Wetterdaten zeigen, dass die Hitze in den vergangenen Jahrzehnten zu einem immer größeren Problem geworden ist. Die Weltorganisation für Meteorologie in Genf sagte voraus, dass Extremhitzeereignisse und Wärmerekordjahre in den kommenden zehn Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit zunehmen werden. Fachleute halten Kommunen für darauf schlecht vorbereitet. Wir haben in einer gemeinsamen Kooperation von Korrektiv, Lokal, Zeit Online und RUMS Daten ausgewertet und uns angeschaut, wie es in Münster aussieht. Das Problem mit der Hitze beginnt schon bei den Zahlen. Wenn ein Mensch erfriert, dann steht das so im Totenschein. Hitzetote werden kaum erfasst, weil ein Hitzetod schwierig zu erkennen ist, sagt Hendrik Öhn, Hausarzt und Bezirksleiter der kassenärztlichen Vereinigung. Ist die Todesursache Hitze, dann kann im Totenschein alles Mögliche stehen: Herzinfarkt, herz Herzkreislauferkrankung, Nierenversagen. Das Robert-Koch-Institut hat vor einigen Wochen zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt die Zahlen zu den Hitzesommern 2018 bis 2020 ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, in diesen drei Jahren sind in Deutschland 19.000 Menschen an Hitze gestorben. Die Hitze ist ein stilles Problem und das führt dazu, dass sie unterschätzt wird. Martin Herrmann saß am vergangenen Montagmorgen in einer Videokonferenz, die das Recherchenetzwerk korrektiv organisiert hatte. Aus seinen Worten klang große Besorgnis. Hermann ist Arzt und Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG, einem Netzwerk aus Einzelpersonen, Organisationen und Verbänden aus dem Gesundheitswesen, die erreichen wollen, dass der Klimawandel zum wichtigsten Gesundheitsthema wird. Noch sind sie davon ein Stück entfernt. Er habe im vergangenen Jahr viele Gespräche mit Kommunen, Kliniken und anderen Organisationen geführt, sagte Herrmann. Dabei sei herausgekommen, dass Deutschland für den Katastrophenfall durch große Hitzewellen nicht vorbereitet ist. Im Mai veröffentlichte KLUG eine Umfrage unter ärztlichem Fachpersonal. Sie identifizierte ein geringes Bewusstsein für Gesundheitsgefährdungen durch die Klimakrise. Das ist auch an vielen anderen Stellen zu erkennen. Die Bundesregierung hat vor fünf Jahren ein Papier veröffentlicht, das Kommunen dabei helfen soll, Hitzeaktionspläne zu erstellen. Also Pläne, die dafür sorgen sollen, dass möglichst wenige Menschen an der Hitze sterben und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Bislang haben nicht viele Kommunen diese Möglichkeit genutzt. Erfurt, Dresden, Köln oder Mannheim sind einige der wenigen Ausnahmen. Aber richtig zufrieden ist Martin Herrmann mit den Ergebnissen nicht. Fast keine Kommune hat es geschafft, sich mit den Gesundheitsakteuren zusammenzutun, sagt er. Damit meint er Pflegekräfte, Praxen oder Kliniken. Wie sieht es in Münster aus? Wir haben die Stadt gefragt. Ein Hitzeaktionsplan sei in Planung, sagt Stadtsprecherin Angela Hennersdorf. Wann das Papier fertig sein werde, sei noch nicht abzusehen. Was sich aber sagen lasse, die Stadt suche eine Person, die den Hitzeaktionsplan entwickelt und umsetzt. Man werde bald eine Stelle ausschreiben. Und wie arbeitet die Stadt mit anderen Stellen zusammen? Krankenhäuser, Arztpraxen, Senioreneinrichtungen sind alle grundsätzlich sensibilisiert für das Thema, schreibt Hennersdorf. Im Moment ist die Datenlage noch vage. In Deutschland gelten mindestens 9 Millionen Menschen als hitzegefährdet. Wie viele es in Münster sind, ist nicht klar. Daten zu hitzegefährdeten Menschen in Münster liegen der Stadt nicht vor. Das ist in Deutschland eher der Normalfall. Wie es anders geht, zeigt zum Beispiel Frankreich. Ab dem 65. Lebensjahr können ältere Menschen sich dort bei den Städten registrieren lassen. Sobald die Alarmstufe Hitzewelle erreicht ist, meldet sich der soziale Dienst. Bei diesen Menschen stellt Ventilatoren in die Wohnung, sorgt dafür, dass sie genug trinken. Wie so oft wurde das Land erst aus Schaden klug. Nach einer tödlichen Hitzewelle vor knapp 20 Jahren verpflichtete Frankreich, die Kommunen ein solches Register zu führen. In Deutschland steht das noch bevor, obwohl die Hitze auch hier tödlich und teuer ist. Allein die Hitzesommer in den Jahren 2018 und 2019 verursachten nach einer am Montag veröffentlichten Studie Schäden in Höhe von rund 35 Milliarden Euro. Und während für die 183 Menschen, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr starben, in der vergangenen Woche eine Gedenkveranstaltung stattfand, was gut ist, bleiben die vielen tausend Menschen, die der Hitze zum Opfer fielen, namenlose Zahlen in der Statistik. Den unbedingten Willen, schnell etwas zu unternehmen, erkennt man bislang noch nicht. Als der größte deutsche Ärzteverband, der Marburger Bund und die Bundesärztekammer gestern einen nationalen Hitzeschutzplan forderten, verwies der Bund auf die Kommunen. Bei Risikogruppen wie Kindern und Senioren wüssten die Kommunen am besten Bescheid. Das Zögern liegt vielleicht auch daran, dass die Zahlen den Eindruck vermitteln könnten, so richtig dringlich ist es noch nicht. In Münster etwa gab es zwischen 2011 und 2021 genau 71 Hitzewarnungen. Das sind durchschnittlich sechs pro Jahr. Der bundesweite Durchschnitt ist neun, in Münster liegt der Wert also ein Drittel darunter. Auch wenn man auf die Zahl der sogenannten Hitzetage schaut, an denen die Temperatur auf über 30 Grad stieg, liegt Münster leicht unter dem Durchschnitt. Bundesweit gab es zwischen 1991 und 2020 im Schnitt zehn Hitzetage pro Jahr, in Münster waren es neun. Im Vergleich zu den Jahren davor ist die Zahl jedoch deutlich gestiegen. Sie hat sich mehr als verdoppelt. Zwischen 1961 und 1990 kam das Thermometer in Deutschland im Schnitt gerade mal an fünf Tagen pro Jahr auf mehr als 30 Grad, in Münster an vier Tagen. Aber was bedeutet das, wenn es an immer mehr Tagen im Jahr heißer wird? Einen Eindruck gibt die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus eingewiesen werden. In Münster waren das im Hitzejahr 2018 nach Zahlen der Krankenkasse AOK in der Altersgruppe der Menschen über 65 Jahren etwa doppelt so viele Versicherte wie bundesweit. Die Krankenkasse gibt die Einweisungen pro einer Million Versicherte an. In Münster waren es 951, im Bundesschnitt 488. Heruntergerechnet auf die etwa 315.000 Menschen, die im Moment in Münster leben, bedeutet das knapp 300 Einweisungen im Jahr. Die hohe Zahl erklärt sich wohl auch dadurch, dass in Münster viele Menschen aus dem Umland behandelt werden. Wir haben die Uniklinik gefragt, wie sie auf Hitzewellen vorbereitet ist. Einen Hitzeaktionsplan gebe es nicht, schreibt Kliniksprecherin Marion Zahr, aber die Mitarbeitenden seien sensibilisiert. Man arbeite mit Wetterprognosen, die Klinik sei komplett klimatisiert. Außerdem lüfte man regelmäßig, schirme die Zimmer mit Markisen oder Rollläden vor der Sommer ab. In diesen Zeiten achte man besonders darauf, dass alle PatientInnen ausreichend trinken. Für das Personal sei Wasser kostenlos. Eine geregelte Zusammenarbeit mit der Stadt, mit Pflegeheimen oder Arztpraxen, wie Martin Herrmann vom Netzwerk Klug sie fordert, findet aber auch hier nicht statt. Wie so etwas aussehen kann, zeigt ein Pilotprojekt in Berlin. Kommt eine Hitzewarnung vom Deutschen Wetterdienst, wird eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt. Das Einsatzleit- und Lagezentrum gibt den Alarm weiter an Multiplikatoren wie die Kassenärztliche Vereinigung, die Heimaufsicht oder Trägergesellschaften. Pflegedienste, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Landesamt für Gesundheit, sie alle sind eingebunden. Entscheidend ist, dass alle Institutionen schon vorher wissen, was bei einer Warnung zu tun ist, sagt Martin Herrmann. Und das sei eben heute auch das größte Manko. Aber wie gehen Alten- und Pflegeheime bislang mit der Hitze um? Die Einrichtungen bekommen das sehr gut hin, sagt Nathalie Albert vom Caritas-Verband, der in Münster mehrere Alten- und Pflegeheime betreibt. Anfragen zu dem Thema gebe es jedes Jahr. Sie sehe da keine große Dramatik. Die Pflegekräfte seien es gewohnt, mit der Hitze umzugehen. Was zu tun ist, sei klar. Der grobe Rahmen ist durch Konzepte geregelt, sagt Natalie Albert. Man stelle Sonnensegel und Sonnenschirme auf, man setze Ventilatoren oder Luftbefeuchter ein und wenn es draußen zu heiß sei, dann bleibe man eben drinnen und mache ein kühles Fußbad. Der Kontakt zu den Ärztinnen sei ohnehin immer da. Und was ist mit den Menschen, die nicht aus dem Bett können? Es ist ein Irrglaube zu denken, dass es viele Menschen gibt, die den ganzen Tag im Bett verbringen, sagt Natalie Albert. Man habe Spezialrollstühle und es sei auch möglich, Betten in andere, kühlere Zimmer zu schieben. Das bekommen wir immerhin, sagt sie. Am wichtigsten seien aber Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme. Wenn es heiß wird, gibt es eben keinen deftigen Erbseneintopf, dann gibt es eine Kaltschale, sagt Natalie Albert. Ein Eis, viel Obst. Viel Gemüse, vor allem viel Wasser, das sei wichtig. Bei den Alexianern, die in Münster ebenfalls Alten- und Pflegeheime betreiben, gibt es zwar keine Kooperation mit der Stadt oder Arztpraxen, aber dafür festgelegte Verfahrensanweisungen, schreibt Sprecherin Carmen Echelmeier. Es werde auch geprüft, ob die Mitarbeitenden sich daran halten. Außerdem mache man in den Heimen all das, was auch Privatpersonen machen würden, um sich gegen Hitze zu schützen. Lüften am Morgen, Zimmer vor der Sonne abschirmen, auf lockere Kleidung und Sonnenschutz achten, Ventilatoren aufstellen, es gebe leichte Speisen und frisches Obst. Man achte darauf, dass die alten Menschen ausreichend trinken und dokumentiere das. In unserer Einrichtung Haus Thomas haben wir sogar eine kleine Kneipe, sagt die Sprecherin, da gäbe es auch mal ein kühles Bierchen, natürlich alkoholfrei. Hendrik Öhn, der Hausarzt, empfiehlt vieles, was einem auch so gegen Hitze einfallen würde. Im Schatten oder drinnen aufhalten, körperlich nicht belasten, viel trinken, aber nicht zu viel. Anders, als man es früher oft hörte, rät Öhn aber nicht mehr, alles abzudunkeln und keine Hitze in die Räume zu lassen. Es ist besser zu lüften und so für etwas Kühlung zu sorgen, sagt er. Schlechte Hitzetipps können gefährlich sein. Der Faktencheckverein Mimikammer hat einige Mythen zusammengestellt, die immer wieder verbreitet werden. Dazu gehört zum Beispiel der Rat, kalte Tücher über die Heizung oder in den Wäscheständer zu hängen. Das kann wirken wie ein Aufguss in der Sauna. Es erhöht die Luftfeuchtigkeit. Für alte Menschen oder kleine Kinder kann das bei starker Hitze lebensgefährlich werden. Und was macht die Stadt Münster, um sich vor Hitze zu schützen? Im Moment nutzt sie zum Beispiel Wasser aus dem Ostbad, um Pflanzen zu bewässern. In der Aktion Münster schenkt aus, helfen die Menschen in der Stadt, die Bäume feucht zu halten. Im Aasee versorgen Belüfter das Wasser mit Sauerstoff. An den Aaseekugeln und am Spielplatz, am Kördeplatz stehen Trinkwasserspender. Zwei weitere am Bremer Platz seien in Planung. Dort soll auch ein Sonnensegel aufgebaut werden. Im Südpark sind die Wasserspiele gerade saniert worden. Viele andere Brunnen in der Stadt werden bald erneuert. Auf dem Domplatz kann man zurzeit im Schatten sitzen. Unter den Linden stehen 80 Stühle. Das klingt gemütlich und angenehm, so möchte man sich den Sommer vorstellen. Aber das ist auch eines der großen Probleme. In der Vorstellung erscheint es gar nicht so schlimm, wenn der Sommer ein paar Grad wärmer wird. Die Aufklärungsseite Hitze-Info des Klug-Netzwerks vermittelt ein etwas anderes Bild davon, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge habe festgestellt, dass 96% der Todesfälle durch Naturkatastrophen zwischen 1990 und 2020 von Hitze verursacht worden seien. So steht es dort, Schätzungen gingen von mehreren tausend Toten pro Jahr durch Hitzewellen in Deutschland aus. Erschwerend komme hinzu, dass es in Deutschland kein Monitoring-System gebe, das Todesfälle und Erkrankungen durch Hitze erfasst. Damit bleibe das Leid der Erkrankten und Hinterbliebenen unsichtbar. So ein Monitoring-System fordert auch Heiko Wischnewski, der klimapolitische Sprecher der Linken in Münster. Er hat am Wochenende eine Pressemitteilung verschickt, mit der er auf die Korrektivrecherche reagiert. Schnewski fordert mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen in den Stadtvierteln. Auch ein Hitzeaktionsplan sei längst überfällig, schreibt er. In der Überschrift seiner Mitteilung steht, Münster muss den Hitzeschutz ernster nehmen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Diese Recherche ist Teil einer Kooperation von Zeit Online, RUMS und Korrektiv Lokal. Das Netzwerk recherchiert zu verschiedenen Themen und berichtet unter korrektiv.org, Klima, Langfristig über die Klimakrise. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms